0: Recuperar gradualmente el IVA de la electricidad y del gas, mantener la prohibición de suspender los suministros energéticos a los más vulnerables y prolongar el impuesto a los resultados extraordinarios de las compañías energéticas, introduciendo, eso sí, deducciones fiscales a la inversión en transición energética. Estos son algunos de los aspectos cruciales del último Consejo de Ministros de 2023, centrado en la energía.
1: El programa de la energía con Laura Blanco. Hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual durante los próximos seis meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad, al impuesto eh, sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad. Y asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales.
0: Palabras de Pedro Sánchez en rueda prensa posterior al último Consejo de Ministros del año donde el sector de la energía está en el centro del análisis. A las medidas que le escuchaban a Sánchez en su propia voz, Añadimos la prórroga del impuesto a las compañías, el impuesto extraordinario a compañías energéticas bueno y también a las entidades financieras. En el caso de las energéticas, con deducciones fiscales, dándole la razón a quienes explican que para que tengamos una transición energética hacen falta muchos ceros para financiar, para pagar esa transición. Hoy en el programa de la energía, la última edición de este ejercicio 2023, análisis capital, análisis de altura para entender... ¿Qué pasa con el nuevo escenario energético? Estamos en otra pantalla de la crisis energética. El gobierno introduce cambios, pero prolonga algunos impuestos, sobre todo el que afecta a las grandes compañías. Lo analizamos enseguida con Antonio Hernández desde Iguay, con Alberto Martín Rivals, dos expertos que nos van a descifrar la letra pequeña de los cambios regulatorios que vienen a la energía en España a partir de 2024. Lleno de energía, Se ha venido el último Consejo de Ministros del año 2023, la energía en el centro de todas las miradas por la modificación paulatina, recuperación paulatina del de IVA vinculado a la energía a lo largo de los próximos meses. Por la prórroga de los impuestos a bancos por un lado, pero lo que nos ocupa es la energía por otro y la introducción de deducciones a ese impuesto eh, extraordinario a los beneficios de las compañías energéticas si se invierte en industria y en descarbonización. Es el asunto capital con el que cierra el ejercicio 2023 en el ámbito energético lo analizamos con el CEO de Newton Power, es Alberto Martín Rivals. Don Alberto, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal está usted?
1: Muy bien y muchas gracias por, por tenerme en, en su programa.
0: Bueno, eh, a ver, ¿qué le parece que a lo largo de este 2024 se vaya a normalizar el IVA de la electricidad y del gas? ¿Es lo correcto? ¿Es lo que toca?
1: Bueno, la normalización de los tipos de IVA que se aplican a la electricidad y al el gas pues es una medida que era perfectamente esperable y que además es, es razonable. Eh, una vez que los mercados ya han vuelto a la normalidad, tras la crisis que vivimos en, en 2022 eh, y, y principios de 2023 en Ucrania, donde los precios se fueron a, a, a niveles totalmente excepcionales, eh, pues y, y se tuvo que aplicar pues pues unas, un, una serie de medidas totalmente excepcionales, lo razonable es que ahora que ya se han normalizado los mercados, pues volvamos a esa, a esa normalización de los tipos de IVA. Pero también es que no nos queda más remedio, porque la Unión Europea te permite hacer esta, este tipo de medidas de una manera excepcional, pero, pero luego tienes que volver a la directiva del IVA que establece unos tipos mínimos de IVA en los distintos países de los que no puedes bajar, excepto para unas listas de bienes y servicios muy especiales y, desde luego, ni la electricidad ni el suministro de gas, digamos, en general, están incluidos en esas listas o tampoco nos quedaba más remedio.
0: Eh, lo que es evidente es que no estamos en la misma pantalla de la crisis energética que estábamos hace año y medio.
1: Claramente, claramente. O sea, hace año y medio estábamos hablando de unos precios que podían ser tres, cuatro cinco veces los precios, digamos, normales de, de que habíamos venido viviendo en, en los mercados energéticos. Eh, y, por tanto, eh, pues el, el amortiguar el impacto eh, de ese tipo de, de, de situaciones, tanto en los hogares como en las empresas pues era una cosa que podía parecer razonable, si bien no olvidemos que el IVA al final pues tiene un impacto limitado, es decir, que cuando pues se te, te incrementa el precio de la electricidad a un 300% en el mercado mayorista, reducir el IVA del, del 20% a, a, lo que, a lo que quieras realmente tiene un impacto muy, muy limitado, pero bueno, son medidas que ayudas, y que y que se aplicaron no solamente en España, sino en otros países europeos.
0: Eh, vamos a, a los impuestos extraordinarios. Se prorroga el impuesto extraordinario a compañías energéticas. Estaba vigente en 2022-2023. Se hace mmm, eh, bueno, pues permanente, real, en el ejercicio 2024, pero con la con el gran cambio, con la gran evolución de incorporar deducciones eh, fiscales a la inversión en industria y descarbonización. Es como una manera de decir, don Alberto, sí, el impuesto se queda, pero en la práctica no sé hasta qué punto las compañías, las grandes compañías energéticas, eh, van a poder eh, contrarrestar el pago del impuesto porque todas ellas están en proceso de descarbonización. Bueno, aquí tenemos que ser muy claros. Y es que
1: eh, el impuesto extraordinario a las energéticas es una medida que, esencialmente, es una medida recaudatoria. ¿Por qué? Pues porque, no seamos ingenuos, al final, en gran medida, este incremento de impuesto, que es un impuesto, no lo olvidemos, sobre los ingresos, sobre la facturación, pues estas compañías energéticas lo acaban repercutiendo al consumidor final. Es decir, que les ponen el impuesto, pero ellas lo recuperan en gran medida a través de los precios. Eh, por tanto, el mantenimiento de este impuesto extraordinario pues parece que obedece a mantener esas, esa recaudación y hacerlo de una manera pues que a lo mejor políticamente es más digerible que otras formas de incrementar los impuestos, pero al final esto lo acaban pagando los consumidores. ¿vale? Eh, lo que ya es un poco menos comprensible es eh, esta eh, novedad de que se introduzcan una serie de deducciones fiscales por inversiones en transición energética, en las grandes energéticas. Porque en realidad lo que, lo que estamos diciendo es que esas grandes energéticas les ponen un impuesto, pero lo van a recuperar dos veces. Una vez vía precios, no nos engañemos, y como decía antes, pues tampoco seamos ingenuos, y una segunda vez vía eh, estos incentivos fiscales. Y además tiene el problema de que esto distorsiona la competencia, porque las, las pequeñas empresas eh, de que desarrollan renovables o que desarrollan otras tecnologías... Eh, de transición energética, como es el caso de mi empresa, pues no tenemos acceso a esas deducciones. ¿Vale? Y, y vamos a tener que competir contra esas grandes energéticas que en ese tipo de proyectos se van a poder hacer esas deducciones y, por lo tanto, van a poder ofrecer pues, eh, pues precios más interesantes a los clientes.
0: Claro, pero esto no puede ser. El gobierno tiene que hacer algo para eh, poner las mismas condiciones a las grandes compañías energéticas que a compañías de menor tamaño. Eso, eh, eso tendrá que estudiarse la letra pequeña.
1: Bueno, pues eh, esperemoslo, esperemoslo, pero desde luego la noticia que ha salido <risa> es la que es eh, y es que, eh, pues, eh, con, con una especie de... Eh, como una, un poco una excusa de, de que es que estaban pagando el impuesto, eh, pues, al final lo que han hecho es darles esos incentivos ante pues determinadas eh, noticias o determinadas eh, insinuaciones de que si no se iban a detener inversiones en Sí sí, en los tira.
0: mensajes de Brufau y de Repsol claramente, ¿no? Sí sí.
1: no, no en general yo creo que se ha, se ha creado un clima eh, que no sé si, si ha sido el más eh, el más adecuado, pero desde luego nos preocupa que esta medida pueda tener implicaciones en la distorsión del mercado.
0: Eh, a ver, ¿qué reto tenemos por delante en la transición 2024-2024? Por delante, tocará eh, bueno pues el análisis del PENIEC de Bruselas. Tenemos ambición de cara al año 2030. ¿Qué toca y qué necesitamos para que lo que toca en España, la transición, se haga? Bueno, la transición energética en España,
1: la verdad es que eh, pues, está teniendo luces y sombras. Las luces vienen fundamentalmente del sector eléctrico, donde se está logrando una penetración muy elevada de renovables y donde vamos a llegar a niveles de descarbonización muy, muy elevados. Eh, para terminar de, de conseguir esto, pues nos enfrentamos a una serie de retos todavía eh, que tenemos que abordar, pero que entiendo que se, que se están abordando por parte del gobierno. El primer reto es eh, dar mayores incentivos al desarrollo de almacenamiento con baterías, puesto que cuando ya tienes un nivel muy elevado de penetración de renovables, necesitas poder acumular la energía que producen las renovables, a lo mejor en horas donde hay menos demanda, y que se pueda utilizar esa energía en horas donde hay mayor demanda. El segundo reto es reforzar todas las redes eléctricas e incrementar la inversión en esas redes eléctricas porque son fundamentales para poder evacuar toda la energía que producen las renovables y para poder lograr la electrificación de la economía que es necesaria para la, para la transición energética. Y luego el tercer reto pues, es lograr la aceptación en el territorio de unos niveles mucho mayores de penetración de plantas solares, de plantas eólicas. En este sentido, pues eh, quizás una cosa que echamos a faltar es un mayor énfasis en modelos de desarrollo de las renovables más descentralizados. ¿Por qué? Porque eso permite dos cosas. Por una parte acercar eh, la producción de la energía eh, renovable al punto de consumo, puesto que estamos hablando de, de, de modelos de autoconsumo donde el cliente está pues ubicado en el mismo lugar. Y por otra parte, también tienen mayor aceptación social porque tienden a ser eh, estos modelos de, descentralizados unos modelos con plantas más pequeñas y sobre todo donde los beneficios de esa energía barata y limpia los disfrutan... Eh, los, los ciudadanos y las empresas que están ubicados en el mismo lugar donde está la planta. ¿sí? Y, por tanto, la, la, el, el nivel, digamos, de aceptación social es mucho más allá. Eh, eh,
0: precisamente precisamente luces, le iba ¿sí? a decir, ustedes en neton Power eh, eh, están focalizados en esa descentralización de las renovables, que, que haya más autoconsumo por parte de la industria.
1: Correcto, Neton Power es una empresa eh, que, que creamos hace, hace dos años eh, y que eh, está desarrollando, su, su, su vocación es desarrollar plantas de autoconsumo para los clientes industriales eh, haciendo nosotros la inversión en esas plantas de autoconsumo y por tanto evitándole al industrial el que tenga él que hacer la inversión y esto a los industriales les proporciona una energía mucho más barata que la que pueden conseguir a través de la red eh, y además una energía 100% descarbonizada y con una descarbonización muy visible, porque no es que me dan un certificado de que es que mi energía proviene de... No, no, las plantas que nosotros construimos pues son visibles, están pegadas al, al, al consumidor. Y por tanto es un modelo que está teniendo mucho éxito, donde en España estamos creciendo mucho y, y estamos empezando a llevarlo pues, incluso a otros mercados como el, el mercado italiano que acabamos de abrir ahora mismo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Alberto Martín Rivals, analizando eh, lo que ha dado de sí el último Consejo de Ministros del año 2023, focalizado, centrado en la energía en plena transición energética. CEO de Niton Power, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Seguimos con el análisis de las medidas en el ámbito energético adoptadas por el último Consejo de Ministros del año 2023. Es un placer saludar a don Antonio Hernández García, es socio del área de Sectores Regulado y Análisis Económico de Análisis Económicos de Iguay. nos acompaña en el programa de la Energía. Don Antonio, ¿qué tal está usted? ¿Bien?
2: Sí, buenos días. Muchas gracias. Felices fiestas.
0: Eh, bueno, felices fiestas. Acabamos desde luego el año y empezamos 2024 con el efecto que producen las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros. ¿A usted qué le parece eh, que a lo largo de 2024 se vaya a normalizar el IVA de la electricidad y, y el gas?
2: Pues o sea, yo haría una lectura conjunta ¿no? de, de las medidas del Real Decreto Ley en este ámbito. Creo que es muy positivo que se prorrogue el escudo social hasta el 30 de junio del 2024, sobre todo el tema de la prohibición de interrupciones por impago en suministros básicos de electricidad, agua y gas para consumidores vulnerables y todo lo que tiene que ver con los descuentos del bono social. ¿no? En cuanto a, las, a los impuestos, el IVA y demás, mi lectura es un poco eh, diferente. A mí me parece muy bien esa subida gradual del IVA. Partiendo del, del 10%, eh, la medida que el IVA forma parte como, como impuesto de básico de los, de los ingresos presupuestarios y tenemos compromisos europeos para reducir el déficit público... Y así, reduciendo el déficit público, también la carga de la deuda pública y eso nos permitirá también reducir los tipos de interés dentro del contexto europeo, ¿no? también del BCE y demás. Pero hay otros impuestos, como el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que se habían, se habían eliminado en junio del 2021, que es un impuesto que se creó en 2012, sobre todo ligado a, a, al déficit de tarifa que teníamos en aquel momento en el sector eléctrico y a que los precios, pues, bueno, había que no estaban muy altos, se podía, había margen ¿no? de, de poner ese impuesto. Pero, sin embargo, se elimina en junio con el Real Decreto Ley 12/21 del 2021 de junio y ahora se vuelve poco a poco a incluir en nuestro sistema elé eléctrico. Y para mí esto es una pena porque, al final, somos el único país que tenemos este impuesto y ya las dos causas principales que justificaron que se incluyese el déficit de tarifa en el sistema eléctrico y que los precios y el tema de precios, pues eh, yo creo que, que, que bueno podría haberse aprovechado el momento para evitar que volviese este impuesto a a nuestro sistema eléctrico, vamos.
0: Ha, haberlo mantenido, eh, no, no haberlo recuperado, quiere decir usted, ¿no? Haberlo eh, mantenido fuera de nuestro sistema energético.
2: O sea, de momento está en un 3,5, pero este impuesto estuvo, estaba en un 7. Entonces, al final... Hay un impacto de traslación del impuesto al consumidor final. Esto no ocurre en otros países.
0: Ya, ya, ya. Es Para interesante además esto, ¿no? Que tengamos impuestos que no tienen eh, eh, en otros países y que además graban al final al consumidor, ¿no?
2: Al final, o sea, no, no el, digamos, no graban directamente al consumidor, pero en, en, en parte se, se puede repercutir al precio del, del mercado, ¿no? Y al final puede llegar al consumidor. Entonces, <ríe> yo, es un, es un impuesto que valoraría, pues haberlo mantenido eliminado, pero bueno.
0: Ya son las decisiones que adopta el Consejo de Ministros. A todas estas podemos añadir la decisión que afecta a las grandes compañías eh, a las grandes compañías energéticas prorrogando un año más el, el impuesto a los resultados extraordinarios pero con una peculiaridad importante que ya en su día Teresa Rivera eh, había dejado entrever. Modificación porque se introducen deducciones fiscales. Eh, no, yo tengo, tengo dudas acerca de si va a poderse anular el efecto real del impuesto con las deducciones fiscales a inversión, a descarbonización, pero lo que también eh, observo es que se ve claramente con esta decisión que hay que incentivar a la gran empresa para que invierta en transición energética o para que no se vaya y se quede en nuestro país.
2: Sí, yo creo que España ahora eh, tiene un gran reto el nuevo plan energético lo que se llama el PENIEC, no, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues nos pone grandes retos de, en términos de energías renovables almacenamiento, eh, transición energética, que supone casi 300.000 millones de euros de inversión y eso pues implica que, que los países tenemos que competir por atraer inversiones. Entonces, es muy importante que los sistemas impositivos no distorsionen esto, que sean eh, sistemas impositivos lo más coordinados posibles dentro de la Unión Europea e incluso a nivel mundial uh -huh. para que los impuestos no distorsionen las inversiones.
0: Sí, sobre Entonces, todo para que las empresas que ya tenemos aquí inviertan más aquí, ¿no? O al final esa apuesta que se ha hecho los dos últimos años... Eh, eh, apostando o estableciendo un camino en el que deseamos que España se convierta en un gran vector eh, energético o al menos que reduzca la dependencia energética del exterior, ¿no? Eso ya sería una eh, brutalidad por ejemplo para nuestra balanza comercial ¿no? Tener eh, más capacidad de autoconsumo y menos compras en el exterior, para eso también necesitamos que las empresas inviertan en casa
2: Sí, sobre todo pues o sea, España es un país rico en fuentes renovables pues en sol, en viento eh, agua en términos relativos y sería una pena pues, que por no atraer las inversiones tanto españolas como de fuera no aprovechemos esa oportunidad histórica que tenemos como país para crear aquí nuestras, digamos, nuestra sí. eh, hoja, <coughs> hoja de ruta o cadena de valor en el sector industrial que se base en esa ventaja competitiva en, en fuentes renovables y son fuentes autóctonas, que si las desarrollamos podemos evitar pues, importación de gas, importación de hidrocarburos y mejorar, como bien decía, nuestra reducir nuestra dependencia energética, que es así como lo contempla el nuevo PENIEC, ¿no? en la planificación a medio plazo, a 2030. En cualquier caso, sí. la,
0: las deducciones fiscales sí que van encaminadas precisamente a, a, a no penalizar ¿no? Y, a, y a intentar sí. esti estimular que las empresas se inviertan aquí. En ese sentido, ¿es un paso correcto? ¿Es un buen paso?
2: Sí, lo, es, en ese sentido es un buen paso, pero lo importante es que los sistemas fiscales al final sean homogéneos, ¿no? eh, Sobre todo a nivel europeo y a nivel de, comparando Europa con, con el resto del mundo. Año
0: 2024 eh, llegará el momento en el que Bruselas haga su diagnóstico del PENIE, que ha enviado en 2000, en 2023 a la, a la Unión Europea. ¿Qué reto tiene por delante España? Porque sí que escucho muchas voces que reclaman, por ejemplo, más inversión en redes eléctricas, no solo hablar de, de incrementar la potencia instalada. ¿Usted qué observa ¿Qué, qué, qué, ¿Qué queda por hacer? ¿Qué queda, cuál, ¿Cuál es el reto que tenemos en esta transición energética en 2024?
2: Pues eh, o sea, yo eh, si comparamos el, el nuevo PNIE, que es la planificación a 2030, que se ha elaborado ahora el borrador ¿eh? en 2023 con el anterior, que se elaboró en 2021 también con el Horizonte 2030, vemos que los objetivos son mucho más ambiciosos tanto en reducción de emisiones, participación de renovables, el consumo energético final y en la generación eléctrica, en eficiencia energética y también en la reducción de la dependencia energética que hablamos, ¿no? En particular, en el ámbito de las renovables, que yo creo que es un tema clave, pues a título así de ejemplo, eh, tenemos que pensar que en 2030 las renovables van a, suponer el 81% de la generación eléctrica, es decir, en 2030 la generación eléctrica que provenga de fuentes de nucleares se va a reducir prácticamente a la mitad, ya no va a haber carbón, en los ciclos combinados sí se van a mantener, es decir, eh, eh, generación eléctrica con gas, pero las eh, fuentes renovables van a aumentar su peso. ¿Y esto qué quiere decir? Pues principalmente energía solar y energía eólica que son intermitentes, y para... Hacer, digamos, compensar esa intermitencia es muy importante que se desarrolle el almacenamiento. Es decir, cuando haya mucha generación renovable se almacene esa energía y cuando no haya viento o sol se, se use esa energía acumulada. Entonces, ¿qué retos tiene que, que implica esto para, para nuestro país? Yo diría que hay retos físicos. El reto de que cada año tenemos que incorporar casi 11.000 megavatios de, de nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, es decir, más del doble de lo que hemos venido haciendo estos años. Y esta es una de las razones por las que el nuevo Real Decreto-Ley, con buen criterio, ha, flexi ha flexibilizado los hitos eh, para incorporación de estas nuevas eh, plantas. Eh, se ha producido una flexibilización de hasta ocho años de los hitos. Estos que había se cumplían en enero uh -huh. del año 2024 y en junio del 25. O sea, Primer reto, el reto físico. Segundo reto, el reto eh, financiero, ¿no? porque implica que tenemos que invertir del orden de 300.000 millones de euros de aquí a 2030 y eso implica atraer muchas inversiones, como decía antes. Luego está el reto técnico, como bien decía usted, de las redes. Las redes eléctricas, tanto de transporte, es decir, alta tensión, como de distribución, media tensión y baja tensión, pues tienen que, que hacer frente a esos retos de que los sistemas eléctricos y energéticos son cada vez más descarbonizados, empresas que necesitan, pues yo que sé, hidrógeno o mayor electrificación, eh, contadores inteligentes para controlar los consumos, eh, descentralización por autoconsumo y, y pues, vehículos eléctricos, plantas fotovoltaicas en, en, los, en las industrias y las casas, es decir, que nos enfrentamos a sistemas mucho más Diferentes y mucho más electrificados y descarbonizados. Y por ello es muy importante que las redes puedan ir creciendo para adecuarse a estos, a estos retos.
0: Antonio Hernández García, socio del área de sectores regulados y análisis económico de Iguay. Gracias por acompañarnos en el programa de la energía.
2: Muchísimas gracias a vosotros.